0: Heike Bärzle, Tödliche Töne, Fräulein Meisner ermittelt. 1. Ein letzter Blick in den Spiegel, ein kritisches Zupfen am bunten Hut und Lotte Meisner wandte sich mit einem zufriedenen Grunzen ab. Wie jedes Mal, wenn sie ihr kleines Häuschen verließ, kontrollierte die rüstige alte Dame den Sitz ihrer Kopfbedeckung. Das Haus ohne passenden Hut zu verlassen, würde Lotte niemals einfallen. So besaß sie mittlerweile eine beachtliche Sammlung, die sie in einem großen Regal im Hausflur aufbewahrte. Heute hatte sie sich für ein hellblaues Exemplar mit roter Feder entschieden. Beim Heraustreten in den schmalen Gang konnte sich Lotte gerade noch abfangen, bevor sie stolperte. Entrüstet blickte sie auf das kleine, haarige Hindernis, das sie mit großen Augen ansah. »Willst du, dass ich mir den Hals breche, Käthe?« »Wer soll dich denn dann Gassi führen?« Bei diesem Stichwort wedelte das Tier eifrig mit dem Schwanz. In ihrem Fall wackelte jedoch das ganze Hinterteil, da sie rassebedingt nur ein kleines, stummes Schwänzchen besaß. »Gleich, Käthe, wir gehen ja gleich zur Probe«, vertröstete Lotte ihre französische Bulldoggendame, die daraufhin direkt vor der Haustür parkte. Eines ihrer Ohren stand wie immer schnurgerade in die Höhe, während das andere... Schlaf nach unten hing. Lotte ergriff ihre Handtasche, zupfte ein letztes Mal den Hut zurecht und verließ, in Begleitung einer aufgeregt hechelnden Käthe, das Haus. Da ein kühler Wind wehte, zog sie ihren Hut etwas tiefer in die Stirn. Für Ende März war es empfindlich kalt und es wurde noch früh dunkel. Lotte ließ sich davon nicht irritieren und stapfte entschlossen die schmale Straße entlang, in der ihr kleines Häuschen lag und die direkt an ein Weinfeld angrenzte. Sie liebte die Weinberge und freute sich schon auf die Zeit, wenn die ersten zarten Blätter an den Weinreben wachsen würden. Der kleine Weinort Ganzenheim in der Vorderpfalz war seit sechs Jahrzehnten Lottes Wahlheimat. Sie hatte das Dörfchen kennen und lieben gelernt, als sie mit dem Chor ihrer Heimatgemeinde aus dem schwäbischen Augsburg hier ein Konzert gegeben und eine Woche vor Ort verbracht hatte. Nach dieser recht kurzen Zeit, in der sie unzählige Kilometer durch die Weinberge spaziert war, hatte sie sich eine Rückkehr in ihre Heimat nicht mehr vorstellen können. Da sie ungebunden war und noch nie Probleme mit spontanen Entscheidungen gehabt hatte, ließ sie sich kurzerhand in Ganzenheim nieder. Das Konzert hatte damals in derselben Kirche stattgefunden, die Lotte nun flotten Schrittes ansteuerte. Sie lag, wie in so vielen Dörfern, in der Mitte der Ortschaft und war der Dreh- und Angelpunkt des Dorflebens. Hier fand samstags der Wochenmarkt statt und sämtliche Dorffeste wurden hier gefeiert. Lotte bog nach rechts ab und folgte einem schmalen Fußpfad, der sie in Richtung Dorfzentrum führte. Dieses mündete in eine ziemlich ausladende Treppe, die sie trotz ihrer 78 Jahre mühelos bewältigte. Die täglichen Spaziergänge durch die Weinberge hielten sie fit. Oben angekommen erblickte Lotte den roten Sandsteinbau der St. Marienkirche. Zweimal die Woche kam sie abends zur Probe des Chores hierher und unzählige Sonntagsmessen hatte sie auf der harten, hölzernen Bank in der Empore der Kirche verbracht. Der Ganzenheimer Kirchenchor war die Besonderheit des kleinen Örtchens. Obwohl das Weindorf gerade mal 2500 Einwohner zählte, war der Chor überregional bekannt und hatte zahlreiche Preise gewonnen. Lotte war sehr stolz darauf, Mitglied in dieser Gesangsgemeinschaft zu sein und sang mit Inbrunst die zweite Stimme. Am heutigen Dienstag hatten sich vor dem Portal der Kirche bereits eine Handvoll Damen und Herren versammelt und unterhielten sich vor Beginn der Probe miteinander. »Ah, Fräulein Meisner!« »Sie haben Ihren Hund mitgebracht«, begrüßte sie ein älterer Herr. Die Missbilligung in seiner Stimme war kaum zu überhören. Lotte gönnte dem gedrungenen Gottlieb Meier mit dem grau melierten Haar nur einen kurzen, eisigen Blick und ging an dem Grüppchen vorbei in den Kircheneingang. Seine Abneigung gegenüber ihrer Hündin kannte sie schon. Sein Bruder Wolfgang, der neben ihm stand und ihn um zwei Köpfe überragte, warf ihr einen entschuldigenden Blick zu. Wie so oft, dachte Lotte kurz darüber nach, wie zwei Brüder nur so unterschiedlich sein konnten. Während Gottlieb Meier keine Gelegenheit ausließ zu sticheln, war sein zwei Jahre jüngerer Bruder Wolfgang ein hilfsbereiter Mann, der sich um seine Mitmenschen kümmerte. Wenn es etwas zu reparieren gab, war Wolfgang immer zur Stelle. Seinem älteren Bruder wäre es niemals eingefallen, auch nur einen Finger für seine Mitmenschen krumm zu machen. Nachdem sie mit Käthe die schmale Holztreppe zur Empore erklommen hatte, ließ sie sich mit einem leisen Seufzer auf ihren Stammplatz in der ersten Sitzbank nieder und die kleine Bullidame legte sich darunter. Nach und nach füllten sich die Reihen, als die übrigen Chormitglieder ihre Plätze einnahmen. Die Organistin Margarete Neuhaus breitete sorgfältig ihre Noten aus und der Chorleiter Hermann Lang wippte auf den Fußballen auf und ab, wie es seine Art war. Im Geiste schien er bereits das erste Lied durchzugehen, was seine wild in der Luft fuchtelnden Arme verrieten. Die Kirchenbank knarrte laut, als sich neben ihr eine kleine, rundliche Frau mit kurzen, grauen Locken darauf plumpsen ließ. Obwohl es keine Anzeichen von Regeln gab, hielt die alte Dame einen Regenschirm in den Händen. Diesen schob sie zur Kete unter die Kirchenbank, was die Bullidame mit einem leichten Grunzen quittierte. »Hallo Lotte, was für ein Mistwetter heute, oder?« wandte sich die alte Dame an Lotte. Das wilde Schnaufen, das wohl von den gerade erst erklommenen Treppenstufen herrührte, machte es Lotte schwer, ihre Banknachbarin zu verstehen. Als das Japsen endlich abgeklungen war, kramte diese wild in ihrer überdimensionalen Handtasche, zog schließlich ein braunkariertes Stofftaschentuch hervor und schneuzte ausgiebig hinein. Lotte wartete das Ende des eher undamenhaften Getrötes ab und erwiderte, "Ah, »Guten Abend, Agnes. Ja, da hast du wohl recht. Ich hoffe, dass der Frühling nicht mehr so lange auf sich warten lässt. Spätestens zur Ostermesse würde ich mich über wärmeres Wetter freuen.« Freundlich lächelten sich die Frauen an. Die Banknachbarinnen verstanden sich gut und trafen sich öfter auf einen kleinen Sherry, um über dieses und jenes zu plaudern. Gerade Agnes' offenherzige Art hatte es Lotte angetan. Die Tatsache, dass diese ebenfalls nie verheiratet gewesen war, verband sie noch stärker. »Oh ja, wenn sogar das Fernsehen zur Ostermesse kommt, muss es doch schönes Wetter haben, das geht ja quasi gar nicht anders«, erwiderte Agnes. Die Ostermesse war das Highlight im Jahresablauf des kleinen Ortes. Traditionellerweise fand direkt im Anschluss das erste Weinfest rund um die Dorfkirche statt. Eine Auftaktveranstaltung, die im ganzen Ort beliebt war und die jährlich viele Touristen anlockte. Der Ganzenheimer Kirchenchor probte schon seit dem Ende der Weihnachtszeit unermüdlich für seinen großen Auftritt. Dieses Jahr hatte sich sogar ein Team des Regionalfernsehens angekündigt, dass die Messe filmen und im Anschluss einen kleinen Dokumentarfilm über den bekannten Chor drehen wollte. Seit Herr Lang dies verkündet hatte, gab es kaum ein anderes Gesprächsthema mehr zwischen den Mitgliedern. Ein leises Pupsgeräusch unter der Kirchenbank verriet, dass die kleine Bullidame eingeschlafen war. Agnes kräuselte ein wenig die Nase, während Lotte die Ausdünstungen ihrer kleinen Gefährtin ignorierte. Wenn die Duftnote etwas zu gravierend wurde, fand sie stets eine andere Person, der sie diese zuschreiben konnte. Besonders die Banknachbarin ihrer hochbetagten Freundin Erna Meier, die direkt hinter Lotte saß und die die Mutter von Wolfgang und Gottlieb Meier war, hatte sich schon oft deren strengen Blick eingefangen und war, wie jedes Mal, sofort schuldbewusst errötet. Herr Lang zog bedächtig seinen kleinen, hölzernen Dirigierstab aus einem Lederetui und klopfte dreimal an den vor ihm stehenden Notenständer. Das Gemurmel und leise Gelächter der Chorgemeinschaft veräppte nach und nach, und dreißig Augenpaare richteten sich aufmerksam auf Herrn Lang, der, wie üblich, auf einer Holzkiste stand. Warum er dies tat, war Lotte ein Rätsel, maß er doch mindestens zwei Meter und überragte somit die allesamt älteren Herrschaften. Äh, »Wenn ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte...« erklang die hohe Stimme, die so ganz und gar nicht zu seiner hühnenhaften Statur passen wollte. »Wir haben noch zwei Wochen bis zu unserem großen Fernsehauftritt und es gibt noch einiges zu tun. Wir steigen in die heutige Probe direkt mit Aufwärmübungen ein und dann machen wir mit der Missa Brevis weiter.« Lotte seufzte laut, was Herr Lang mit einem strafenden Blick quittierte. »Die Missa Brevis wäre nicht ihre erste Wahl für die Ostermesse gewesen.« Sie schätzte zwar das Werk an sich, doch hatte es einen Solistenanteil von beachtlicher Zeitdauer und für Lottes Geschmack kam der Chor hierbei zu kurz. »Frau Giebelhofer, wenn ich Sie dann bitten dürfte!« Der Chorleiter zeigte mit seinem Dirigentenstab auf den Platz neben der Orgel und eine relativ hochgewachsene, kräftige Dame in schickem Kostüm bewegte sich aufrecht und langsam voranschreitend in die gezeigte Richtung. Clara Giebelhofer durfte in diesem Jahr erstmals die Solistenrolle übernehmen, was sie offensichtlich mit großem Stolz erfüllte. Dass sogar das Fernsehen dabei sein würde, tat sein Übriges.« Lotte kräuselte leicht die Nase, als die Solistin an ihr vorbeischritt. »Wenn das so weitergeht, schwebt die Giebelhoferin demnächst nach vorne,« wisperte sie Agnes zu, was diese mit einem Grinsen quittierte. Nachdem Clara Giebelhofer endlich Aufstellung bezogen hatte, leitete Herr Lang zunächst Aufwärmübungen ein, die abwechselnd der Chor und die Solistin durchliefen. Als sie das hohe C ansang, wurde der helle Ton von einem leisen Krächzen begleitet. Etwas irritiert blickte Lotte auf. Clara Giebelhofer hatte doch sonst nie Probleme bei den hohen Tönen. Sie musste sich verhört haben. In der Tat, da war es wieder... Sobald sie das H beendet hatte und zum hohen C ansetzte, nahm ihre Stimme einen leicht krächzenden Ton an. Offensichtlich war sie nicht die Einzige, die das bemerkt hatte, denn hinter sich hörte Lotte den tiefen Bass von Fritz Engels sagen, »So eine kann wohl kaum die Solistenrolle angemessen ausfüllen.« Seine Stimme klang verärgert. Lotte schüttelte leicht den Kopf. Sie konnte verstehen, dass Fritz Engels nicht gut auf die neue Solistin zu sprechen war. Seine Frau hatte schließlich die letzten Jahre immer diese Rolle mit viel Bescheidenheit und Bravour ausgefüllt. Lotte hatte die alte Eva Engels gemocht. Doch leider war diese vor zwei Monaten nach einer schweren Krebserkrankung verstorben. Ein weiteres Krächzen ertönte und Lotte bemerkte, wie einige Schweißtropfen vom Gesicht der Sängerin perlten. Der Dirigent klopfte erneut mit dem Stab auf den Notenständer – diesmal deutlich lauter, und warf seiner Solistin einen strengen Blick zu. »Nun, mit ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit, meine Damen und Herren, schließlich feiern wir die Auferstehung des Herrn«, wandte er sich an den gesamten Chor. Lotte war sich sicher, dass er eigentlich »Schließlich kommt das Fernsehen« meinte. Die Solistin räusperte sich, nahm einen großen Schluck Wasser aus dem bereitstehenden Glas und atmete tief durch. Ihre Hände nestelten an dem seidenen Schal um ihren Hals. Der Chor stimmte die ersten Töne der Messe an und Lotte gab sich der imposanten Musik hin. Schon setzte Frau Giebelhofer zu ihrem großen Einsatz an. Immer höher und höher erklangen die Töne, bis sie schließlich den Höhepunkt erreichten. Lotte schloss genießerisch die Augen. Gar nicht so miserabel, urteilte sie. Doch statt des langgezogenen silberhellen Tons, der nun folgen sollte, herrschte plötzlich Totenstille in der ganzen Heimerkirche. Lotte riss überrascht die Augen auf. Die Solistin lag zusammengesagt neben dem Klavier.